0: Nuño, amigas, amigos de Yucuná, de comunidades, de pueblos, de municipios de esta región de la Mixteca, de Oaxaca. Me da mucho gusto estar con ustedes, regresar a Yucuná, porque ya había visitado este municipio, como tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de Oaxaca, los 570 municipios del Estado de Oaxaca y todos los municipios de México. Y los he visitado más de una vez y lo voy a seguir haciendo, porque ya tengo definida una mecánica de trabajo, estoy de lunes a viernes en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y luego de la conferencia de prensa de la mañana del viernes, salgo de gira los fines de semana, viernes, sábado y domingo estoy recorriendo los pueblos de México, Y vengo a informarles que vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo, porque por eso es el cambio, la transformación. No tendría caso luchar tanto para llegar al gobierno y hacer lo mismo que se hacía antes, dedicarse nada más a sacar provecho de eh, la presidencia o del cargo que se represente o se ostente. No tiene sentido eso, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Tenemos que trascender, tenemos que hacer historia y para eso es el apoyo al pueblo, el amor al prójimo, el que no le demos la espalda, al que sufre, que no dejemos atrás al que necesita que le tendamos la mano para que se empareje con nosotros y caminemos todos juntos. Por eso vengo a decirles que vamos a seguir cumpliendo todos los compromisos, que no vamos a fallarles, que estamos gobernando para, para todos, atendiendo a todos, respetando a todos, pero se le está dando preferencia a la gente humilde, porque por el bien de todos, primero los pobres. Por eso estoy aquí. Se atiende a todos, les aseguro que los programas de bienestar están llegando a la mitad de los hogares de México, cuando menos un programa le está llegando a la mitad de los hogares de todo el país. Pero en el caso de las comunidades indígenas y de las comunidades pobres, marginadas, ya estamos en el 98 por ciento ya nos falta un 2% para llegar a todos los hogares de las comunidades indígenas de México. Esto lo puedo probar, porque ese es el propósito, que el presupuesto se oriente de manera especial, de manera preferente, atender a los más necesitados, a los olvidados a los marginados, a los pobres, por eso estoy aquí con ustedes, para decirles todo lo que podamos hacer por ustedes lo vamos a llevar a cabo, para atender la pobreza, para atender la marginación no hay límite presupuestal, todo lo que se necesite se va a poder utilizar de presupuesto, de dinero, para atender a los pobres, para atender a los necesitados y olvidados de México. Esa es la característica de nuestro gobierno, la característica principal. Aquí quiero... Quiero decirles que Además de los programas generales de bienestar, el apoyo a los adultos mayores que está llegando a todos, no solo a comunidades indígenas. Son ocho millones de adultos mayores del país, del campo y de la ciudad que están recibiendo este apoyo, y ya no los mil pesos, sino el año pasado dos mil y ahora va a aumentar porque eh, se va a compensar lo que se tuvo de inflación. Van a recibir más ahora los adultos mayores. Un poquito más, poquito porque es bendito. Pero siempre va a ir aumentando. Lo mismo, todos los niños, niñas de comunidades de aquí de la mixteca que tengan discapacidad su beca que se sepa tienen derecho a una beca igual que los adultos mayores todos los niños niñas con discapacidad van a recibir estas becas lo mismo va a continuar el programa de becas para preescolar primaria secundaria preparatoria y nivel superior todos van a tener su beca los estudiantes de familias de escasos recursos económicos también los jóvenes que no tienen empleo y no están estudiando están siendo contratados para que trabajen de aprendices en talleres, en empresas, en actividades productivas y se les está pagando un sueldo mientras se van capacitando para el trabajo, tres mil seiscientos pesos mensuales y ahora también va a aumentar, porque como ya aumentó el salario mínimo, los tres mil seiscientos antes eran más que un salario mínimo era un salario mínimo y medio, pero ahora que llegamos, también eso yo creo que ustedes ya lo saben en 13 meses han habido dos aumentos al salario mínimo el primer aumento el año pasado 16% y ahora este año el aumento al salario mínimo 20% porque no se aumentaba el salario ahora los aumentos que hemos dado al salario mínimo, no se daban desde hace 40 años, porque queremos recuperar el poder de compra, el poder adquisitivo del salario, que alcance el salario para satisfacer las necesidades básicas de la gente. Como ya se nos quedaron los 3.600 pesos mensuales para los jóvenes abajo del salario mínimo, y el salario mínimo ahora es de... 3,770 pesos ahora va a aumentar se les va a compensar para que los 900,000 mil jóvenes que hay ya trabajando en este programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro ganen cuando menos su salario mínimo mientras están de aprendices vamos a seguir apoyando en el campo Vamos a seguir apoyando en la educación. Ya aprovecho para decirles, como aquí lo expresó el presidente municipal, que todas las escuelas van a tener su presupuesto. Ya no va a llegar el presupuesto de las escuelas por instancias del gobierno federal o estatal como muy bien lo dijo el presidente municipal de Yuguna, ya no va a haber intermediarios ni de la llamada sociedad civil, ni del gobierno. Ya queremos que llegue todo el apoyo de manera directa, personalizada, que el adulto mayor tenga su tarjeta y él cobre lo que le corresponda, que no eh, pase ese dinero por organizaciones ni por dependencias porque así no llega completo o oh, llega con moche con piquete de ojo y ahora todo va a ser directo lo mismo en el caso de las escuelas se va a entregar a cada sociedad de padre familia lo que le corresponde cada año escolar. Si es una escuela pequeña, de 5 a 50 alumnos, escuela que le llaman multigrado, donde hay una maestra o dos, esa escuela recibe 150 mil pesos. La sociedad de padre familia recibe ese recurso, y ya en la asamblea los padres de familia deciden qué hacer con ese dinero para arreglar la escuela, cada año van a tener ese presupuesto, si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos les corresponden 200 mil pesos, si tienen de 150 alumnos en adelante, les corresponden 500 mil, se va a entregar este recurso a cada sociedad de padres de familia. Hay 170 mil escuelas en todo el país, incluye preescolar, primaria y secundaria. De esas 170 mil, un poco más de 10 mil están aquí en Oaxaca y ya empezamos aquí a entregar apoyos para 4 mil de las 10 mil de Oaxaca. Es decir, llevamos como el 40%, pero no va a parar este programa. Yo espero que el 75% de las escuelas de Oaxaca tengan este año ya su presupuesto establecido anual para todo el sexenio, autorizado para todo el sexenio. Y el 25% faltante va a quedar resuelto en el 21 y va a quedar el 100% de todas las escuelas. Como en todo, estamos empezando con las más pequeñas, donde hay más pobreza, ahí es donde estamos iniciando. Esa es la que van a quedar este año. Y van a quedar ese 25% pendiente, que la mayoría va a ser de las ciudades. Pero en el medio rural de Oaxaca, este año, queda totalmente aplicado ya, establecido ese programa. En el caso de salud, lo mismo, ya empezamos un programa para garantizar el derecho del pueblo a la salud, atención médica de calidad y medicamentos gratuitos, ya no hay el llamado seguro popular, que eso ni era seguro ni era popular. Ahora estamos ya estableciendo un nuevo sistema de salud pública gratuita. No hay que apuntarse con cualquier identificación. Es más, sin identificación, si somos mexicanos. Ya lo establece la Constitución en el artículo cuarto el derecho del pueblo a la salud. Se va a un centro de salud, a un hospital, y tienen que ser atendidos. Y nada de... ...cobro... ...de las llamadas cuotas de recuperación. Nada, gratuito. Y también se termina eso de que... ...se entregan las medicinas pero solo las del llamado cuadro básico. ¡No! ¿Qué cuadro básico? Ni qué nada. Todas las medicinas que se necesiten, los análisis, los estudios, las intervenciones quirúrgicas, todo gratuito. Ese es el ideal que vamos a convertir en realidad, el derecho a la salud de nuestro pueblo. Quiero también comentarles que tenemos que impulsar mucho la creación de empleos para atemperar, para reducir el fenómeno migratorio, que el mexicano que se quiera ir a buscarse la vida a otras partes lo haga hasta por gusto, pero no por necesidad, que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Ese es el ideal también que tenemos. Por eso lo de la construcción de este camino, porque no solo es hacer el camino y hacerlo bien, y hacerlo con ustedes, sino también, entre otras cosas, que haya trabajo, que haya empleo, para que no haya necesidad de emigrar. Los que trabajaron en este camino tuvieron sus ingresos. Ahora tenemos que buscar que siga habiendo trabajo ¿Y en Yucuná. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les propongo que… También se aplique aquí en Yucuná el programa Sembrando Vida. ¿En qué consiste ese programa? Que ya lo estamos aplicando en otros estados. Consiste en que se da un apoyo, se paga un jornal al campesino dueño de la tierra, sea comunero, sea ejidatario sea pequeño propietario, se le está dando un jornal, cinco mil pesos ahora, mensuales, para que siembre su propia parcela, que cultive su tierra. que cultivan? Pues lo que se da en cada región. Si aquí se da la palma para tejer sombrero, para tejer petate, eso. Si... Hay que reforestar para que se tenga bosque, se tengan árboles eh, maderables y además se mejore el medio ambiente y que llueva más. Entonces, pues eso, ese programa va a entrar aquí, en Yucuná. Todos los que quieran van a tener ese trabajo. Seguro, no es empleo temporal, es permanente. Va a empezar el programa y hasta que termine el gobierno. A lo mejor el nuevo gobierno lo continúa, pero yo garantizo hasta el 2024, porque también ya no puedo eh, ofrecer más allá del 2024 porque no va a haber reelección sufragio efectivo, no reelección yo termino en el 24 y entrego la presidencia pero tenemos este tiempo imagínense si empezamos a trabajar desde ahora a sembrar la palma maíz el frijol sí donde se pueda, se pueda, se siembre café, los árboles maderables, lo que se da en cada región, ahí va a haber trabajo. Eso lo vamos a aplicar, pero no solo aquí, en Yucuná, porque hay celos y hay sentimientos, me dicen, ¿y por qué no? este Fue a mi municipio. Pues yo quisiera estar en todos, pero si son 570, imagínense, me, me lleva tiempo. Y eso en Oaxaca y en el país son cerca de 2.500 y me da mucho gusto porque todos quisieran que yo los visitara, pero pues no tengo tanto tiempo. Nos reunimos aquí, nos reunimos aquí, vienen de... Otros pueblos ya escuchan, porque no es nada más para un municipio, es para todos. Son políticas que se van a aplicar en todos los pueblos. Nada más que aquí tengo la oportunidad de informarlo de manera directa. También los que tienen posibilidad de tener su radio, de tener su antena para ver televisión, los que tienen posibilidad en casos de que haya internet. Les digo también aquí aprovechando sobre esto, que es tan importante la comunicación y un compromiso que estoy haciendo, es que va a haber internet para todos en este gobierno. Ya estamos trabajando en eso. En las escuelas, en los centros de salud, en las plazas públicas, gratuito, el internet. En todos. Los pueblos de México, ya se creó una empresa pública para eso. Se utilizan las líneas de la Comisión Federal de Electricidad y por ahí va un cable, una fibra óptica y ahí va a ir la señal del Internet. Ya tenemos un presupuesto autorizado de 10 mil millones de pesos, y este año se van a ejercer tres mil, nos van a llevar tres años tener el internet en todas las comunidades, ¿saben cuántas comunidades? 220 mil comunidades de México, van a tener internet ese es un compromiso el otro compromiso también el otro compromiso es que vamos a acercar eh, la entrega de los recursos a las comunidades, porque ahora tienen que ir a Guajuapan o tienen que ir muy lejos a cobrar sus apoyos, los adultos mayores, discapacitados, becarios, los campesinos. Pues ahora van a crearse 2.700 sucursales del Banco de Bienestar y en cada cabecera municipal va a haber una sucursal del Banco de Bienestar para que lleguen los recursos hasta las comunidades. Bueno, les comentaba de que ustedes van a estar informándose eh, porque el que no tiene la radio tiene la antena de la televisión o todavía algunos periódicos y va a haber internet y así vamos a estar pendientes todos de que los programas se lleven a la práctica, que se cumpla todo. Me tienen que ayudar, como lo he venido diciendo, a empujar el elefante reumático y mañoso, que a veces es el gobierno. ¿Me van a ayudar a empujar el elefante? Sí. Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Esa es la democracia. Esto no es un elefante. Aquí sería más que nada un toro viejo, echado, reumático y mañoso. Pero va a caminar el toro viejo. Tenemos por eso que seguir adelante. Me da mucho gusto que se haya decidido aquí en Yucuná. Fíjense las cosas. Y fue casualidad que se decidió que una subasta de las que se están haciendo, porque ya no hay lujos en el gobierno, se están vendiendo aviones, los helicópteros, eh, ya está prohibido andar en avión, en helicóptero, ahora es a ras de tierra, todos los servidores públicos, estamos vendiendo 72 aviones y helicópteros. Estábamos vendiendo el avión presidencial. Lujosísimo. Me da hasta pena pues, hablar aquí que hay tanta pobreza de las extravagancias, de los lujos de ese avión, que no debieron comprarlo, nada más que tenían una mentalidad faraónica los que gobernaban el país. Se les olvidó de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces... Ya estamos acabando con todo eso. Pero no solo es deshacerse de esas eh, extravagancias, sino ahorrar. Me da mucho gusto que, por ejemplo, las camionetas que tenía el Estado Mayor Presidencial, blindadas, se vendieron y el dinero, pues vino acá y a otras comunidades a Yucunay y a otras comunidades. Se vendieron, sí, camionetas que tenían los del Estado Mayor blindadas. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? Ocho mil elementos del Estado Mayor presidencial. Y actuaban con prepotencia. No dejaban que se acercara la gente. Si venía aquí el presidente... Pues tenía que llegar en helicóptero. Eh, por tierra no. Y antes tomaban los del Estado Mayor Yukuna y ponían cercos. ¿Cuándo se va a enterar el presidente de cómo están los caminos si vienen helicóptero? Nunca. Bueno, ya no hay. Estado Mayor Presidencial. Miren. Los ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial pasaron a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pero todo eso son ahorros. Entonces, entre otras cosas, se vendieron estas camionetas que tenían los del Estado Mayor, blindadas, y, este, muy cómodas, lujosas. Y se entregó aquí el recurso. Nos están viendo en otras partes del país y a lo mejor hasta en Estados Unidos, nuestros paisanos. Que les mandamos un saludo desde la Mixteca, todos los que trabajan allá, que se fueron por necesidad y que están ayudando mucho porque están enviando sus remesas a sus familiares. ¿Saben cuánto llegó el año pasado de las remesas? 36 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Un aplauso a los migrantes. Bueno, nos están viendo y es... Eh, importante que sepan que ya se creó un instituto que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado así se llama no querían los legisladores no todos, pero algunos se resistían y no querían que se les pusiera ese nombre y yo mandé la iniciativa de reforma al Congreso y no querían aprobarla, decían bueno, la aprobamos, pero no queremos ese nombre Queremos que se llame Instituto para recuperar bienes que eh, pasaron a otras manos. No, le digo, así no lo quiero. Quiero que se llame Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y así se aprobó. Y aquí está precisamente el director de ese instituto. Ricardo Rodríguez Vargas. A ver, Ricardo. ¿Qué se está devolviendo? Las residencias de eh, delincuentes comunes y de cuello blanco, de políticos corruptos que se confiscan y se subastan en Los Pinos. Ahí se hacen las subastas. ¿Quién da más? Y ese dinero es el que se le entrega al pueblo. Camionetas, vehículos de lujo, eh, ranchos, eh, aviones, helicópteros. Ah, los dólares que se decomisan, las alhajas, relojes finísimos que... Se mandan a hacer especial los que se dedican a la delincuencia. Todo eso se está subastando y lo que se obtiene se le regresa a la gente. Entonces, Yukuna recibió de esos eh, recursos, creo que como 12 millones de pesos, para hacer su escuela, su telebachillerato. Esto lo informo para que... Los que van a la subasta, a los pinos, cuando se hace un remate de joyas o de bienes, que sepan que eh, si compran, están ayudando también a los pueblos que lo necesitan. Ese es el mensaje. Y vamos a seguir apoyando. En el caso del telebachillerato, becas para todos los que estudien, garantizadas sus becas y vamos a seguir apoyando en los caminos, les felicito a los que construyeron este camino bien hecho un grosor del el pavimento de el concreto ¿cuándo se va a destruir este camino? no, no es lo mismo que antes, que llegaban las compañías constru constructoras eh, ponían una capita de asfalto, nada más pintaban el camino, ya con el agua, con las lluvias, volvía a ser de terracería. Se llevaban el dinero y no eh, había beneficios. Ahora es distinto. Este es el cambio, esta es la transformación. Quiero agradecerle primero a ustedes, al pueblo, que lo hicieron con sus manos, con su trabajo, las mujeres, los hombres que están trabajando en estas obras. Agradecerle también al secretario de Comunicaciones y Transporte del gobierno federal, el ingeniero Jiménez Espriu, Javier Jiménez Espriu. A los técnicos que están ayudando, dando asesoría. No hace falta tanta asesoría, porque saben que cuando tomamos esta decisión, y aquí lo mencionó el ingeniero Jiménez Espriu, y desde antes, cuando yo recorrí estos pueblos, me acuerdo, bueno, los he visitado varias veces, pero cuando visité todos los municipios, fue como hace 10 años, y eh, estaba la demanda de caminos. Y les decía, bueno, ¿por qué no les entregan el apoyo a ustedes y si ustedes hacen el camino? No, porque nos dice que no tenemos capacidad técnica. ¡Ah! ¿Cómo que no tienen capacidad técnica si los eh, antiguos mixtecos y eh, los antiguos oaxaqueños, sus antepasados, hicieron Monte Albán, hicieron Mitla? ¿Cómo que no tienen capacidad técnica si los mixtecos son los mejores trabajadores de la construcción del mundo? en Nueva York y en todos lados. Todas partes se pelean por tener mano de obra mixteca para la construcción. ¿Cómo no van a hacer un camino? Además es el camino de su pueblo. Entonces, aquí se está demostrando que sí se puede y que están bien hechas las obras y quedaron los beneficios para ustedes. Por eso, eh, agradezco de todas maneras La asesoría De la Secretaría de Comunicaciones De los técnicos Porque está bien el pavimento Es bueno el grosor De eh, El concreto ya Están bien las alcantarillas El drenaje Que eso es muy importante Está bien hecho El camino Hay unos caminos Este está bellísimo pero hay otros también, no es este para despertar celos o sentimientos. Hay unos que la piedra de en medio está escogida de acuerdo al tamaño por el trabajo de las mujeres. Que las mujeres escogen bien la piedra, las colocan bien, porque la mujer es más sensible, más fina. Eh, tiene más sentido de la belleza que el hombre ¿saben? que hay caminos en Oaxaca y aprovecho porque no nos alcanza eh, este fin de semana inauguramos cinco pero ya están terminados 25. Eh, y no vamos a poder inaugurarlos todos, pero bueno, los damos por inaugurados todos, desde Yucunay y desde estos pueblos. Pero hay unos que están hasta pintados, son obras de arte lo que hicieron. Es algo extraordinario. Entonces agradecerle mucho a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y agradecerle también mucho al gobernador de Oaxaca, porque estamos trabajando de manera coordinada <risa> miren podemos tener diferencias además hay que tener diferencias porque la vida sería muy aburrida si todos pensáramos de la misma manera tenemos que eh, pensar de manera distinta no puede haber pensamiento único tiene que haber diversidad, tiene que haber pluralidad, hasta en la familia. Ya saben ustedes cómo son nuestros hijos, uno de una manera, otro de otra manera. ¿No es así? Entonces, tiene que haber eso, esa es la vida. Y en lo público, esa es la democracia, es pluralidad. En la dictadura solo hay una manera de pensar. Y solo se puede protestar con los dientes apretados. En la democracia no, somos libres. Bueno, en esa diversidad, en esa pluralidad, tenemos que unirnos para cosas buenas, que valgan la pena. Y tenemos que unirnos cuando se trata de gobernar para el pueblo. La patria es primero. Tenemos por eso que unirnos. Ya cuando vengan las elecciones, pues entonces sí, que cada quien agarre su partido, y si se quieren pelear, pues, hay que pelearse. Pero, si no hay elecciones, hay que buscar la unidad. Y aquí aprovecho, ya estoy terminando, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para desearle a los que fueron electos ahora en usos y costumbres para presidentes municipales que se porten bien, porque eh, son un ejemplo los gobiernos, municipales de Oaxaca de usos y costumbres, sobre todo por su honestidad, la organización social de las comunidades, el tequio, la ayuda mutua, es un ejemplo Oaxaca, Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo, por eso hay que dar siempre el buen ejemplo y tiene que partir del comportamiento de la autoridad, decía el presidente Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, de Oaxaca, decía, el recto proceder de la autoridad, eso es lo que da la fortaleza. Se tiene fortaleza política si hay fortaleza moral, si hay integridad, si hay honestidad. Ese es mi mensaje para que sigan siendo un ejemplo los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca. Muchísimas gracias, amigas y amigos. ¡Que vivan las comunidades, los pueblos originarios de Oaxaca! ¡Que viva la Mixteca! ¡Que viva Oaxaca!